0: Fala galera!
1: Beleza? Bem-vindos ao canal ArtsEnt TV!
0: Nos dois últimos vídeos, nós contamos a história da China antiga e também falamos da muralha da China.
1: E hoje vamos começar falando das construções dessa civilização.
0: funcionavam como centros administrativos do governo imperial.
1: Não eram simples aglomerados, e sim um núcleo político das grandes áreas rurais em que se localizavam.
0: Para ser considerada cidade, deveria ser fortificada. A partir do século XIV, as muralhas ganharam um novo significado. Se tornaram símbolos de presença do governo e de ordem social.
1: Muitas cidades eram planejadas e tinham sua estrutura retangular. Contudo, havia casos em que se tentava colocar assentamentos e organizações não planejadas.
0: A cidade de Chang'an, capital da dinastia Tang, foi construída no século VI e era a maior cidade do mundo. O palácio foi fortificado e fica no centro-norte da cidade, enquanto que os edifícios do governo imperial ficam no centro-sul. O resto da cidade é dividido em 108 distritos residenciais, morados e vigiados, e dois mercados se localizam simetricamente no leste
1: e oeste. Do século 8 ao 10, as cidades economicamente avançadas sofreram uma grande mudança no seu sistema interno, marcado por um colapso dos estreitos murados e pela emergência de ruas mais largas para o intenso comércio. Os escritórios da prefeitura ficavam no núcleo murado, criou-se um sistema duplo de transporte de água e veículos. Construído em 1267 e
0: 1284, onde hoje fica a cidade de Pequim, dá o grande capital era rodeada por uma muralha tripla, de forma geométrica quase perfeita. O palácio ficava no eixo principal da cidade, protegido pela muralha imperial. A muralha externa tinha três portões de cada lado, exceto na face norte, que tinha dois.
1: A cidade de Pequim foi construída em cima das ruínas da cidade de Dalu, e tornou-se a capital imperial no ano de 1403, e foi assim até os últimos séculos da Era Dinástica. A muralha externa foi construída no ano de 1533 para proteger um próspero subúrbio do Sul. A imagem representa a cidade ideal, um quadrado murado com um palácio no meio, com três portões de cada lado, guiados por quatro pontos cardeais, dando ênfase ao eixo norte e sul. Por ser mais uma teoria do que um fato histórico, esse ideal foi muito influente por mais de dois mil anos.
0: A cidade proibida é o... do país. É um conjunto de pátios, salões, pavilhões e jardins muito rico em beleza e cultura. Lar de 24 imperadores da dinastia Ming e Jing. Durante os mais de 500 anos que o lugar abrigou palácio imperial, residência oficial e sede do governo.
1: O complexo construído entre 1406 e 1420 conta com 980 edifícios sobreviventes com 8.707 sessões de salas e cobrindo uma área de 720 mil metros quadrados.
0: O espaço foi aberto como museu em 1925. Em 1987, o complexo foi declarado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade.
1: Ninguém podia entrar na Cidade Proibida, a não ser o imperador e os membros da corte. Quem tentasse entrar era executado. Daí que vem o nome de Cidade Proibida.
0: É constituído por um retângulo de 951 metros de comprimento de norte a sul e 753 de leste a oeste.
1: O sistema arquitetônico interno da Cidade Proibida mantém uma relação de harmonia com os edifícios e os espaços abertos. O complexo é simetricamente equilibrado ao longo do seu eixo norte-sul, mas o seu design interno é fluido e rítmico.
0: A Cidade Proibida está rodeada por um muro de 8 metros de altura e por um poço com 6 metros de profundidade e 52 de largura. As paredes têm quase 9 metros de largura na base, afunilando para quase 7 metros no topo. Essas muralhas serviram como paredes defensivas e de retenção para o palácio. Foram construídas com coração de taipa, coberta com três camadas
1: de tijolos dos dois lados. Nos cantos da muralha existem torres, ostentando mais de 72 arestas em seus telhados. Estas torres são as partes mais vistas da cidade proibida para as pessoas que estão fora das muralhas e muito folclore foi ligado a elas.
0: A muralha é perfurada por um portão de cada lado.
1: No extremo sul nós temos o portão principal, o portão meridiano, e no extremo norte nós temos o portão da grandeza divina.
0: Os portões leste e oeste são chamados de portão glorioso leste e portão glorioso oeste.
1: Todos os portões da Cidade Proibida eram decorados com fileiras de 9 por 9 pregos dourados, menos o Portão Grandioso Leste, que possui apenas 8 fileiras.
0: O Portão Meridiano tem duas alas salientes, formando três lados de um quadrado.
1: O portão possui cinco entradas. A entrada central faz parte da Vila Imperial, é o eixo principal da antiga cidade de Pequim e da Cidade Proibida. Apenas o imperador podia andar pela vila imperial, com exceção da imperatriz no dia do seu casamento e estudantes de sucesso depois do exame imperial.
0: Tradicionalmente, a cidade proibida está dividida em duas partes. O pátio exterior ou frontal, usado para propósitos cerimoniais, e o pátio interior ou traseiro, que servia para comandar o imperador e sua família e para assuntos do estado cotidianos.
1: Entrando pelo portão meridiano, damos de cara com uma praça interna cortada por um rio sinuoso de água dourada, atravessado por cinco pontes. Para lá das pontes, encontra-se o portão da Suprema Harmonia. Mais além, fica a Praça da Galeria da Suprema Harmonia. A partir desta praça, há um terraço de três camadas de mármore. No topo deste terraço, erguem-se três galerias. A partir do sul, a Galeria Suprema, a Galeria Central, e a galeria reservada.
0: A Galeria da Harmonia Suprema é a maior e ergue-se a cerca de 30 metros acima da praça. É o centro cerimonial do poder imperial e a maior estrutura de madeira sobrevivente na China. Possui nove seções no comprimento e cinco na profundidade, estando os números 9 e 5 ligados simbolicamente à majestade do imperador.
1: A Galeria da Harmonia Central era quadrada e menor do que a anterior utilizada pelo Imperador para descansar e se preparar antes das cerimônias. Por último, temos a Galeria da Harmonia Preservada, utilizada para os ensaios da cerimônia e para a etapa final do exame imperial. Todas as três galerias possuíam tronos imperiais, o da Galeria da Harmonia Suprema, o da Harmonia Central e o da Harmonia Preservada, sendo que o maior deles era o da Harmonia Suprema.
0: No centro das rampas, que levam ao alto dos terraços, históricos entalhes em baixo relevo. A Rampa Norte, que está atrás da Galeria da Harmonia Preservada, é entalhada numa única peça de pedra. Essa pedra tem 17 metros de comprimento e 2 metros de espessura. Pesa cerca de 200 toneladas e é a maior entalhada desta forma na China.
1: A Rampa Sul, em frente à Galeria da Harmonia Suprema, é mais longa, só que ela foi feita com dois blocos de pedras unidas. Essa incrível emenda entre os blocos de pedra foi feita através de entalhes em baixo relevo que só foi descoberto no século XX por conta do desgaste entre elas. Nas partes
0: sudeste e sudoeste do pátio exterior ficam a Galeria da Eminência Militar e a Galeria da Glória Literária. Para o nordeste, ficam os três lugares ao sul que serviam de residência para o príncipe imperial.
1: O pátio interior está separado do pátio exterior por um pátio alongado, ligado de forma ortogonal ao eixo principal da cidade proibida. Na Dinastia Tim, o Imperador Vivi trabalhava praticamente no pátio interior, utilizando o pátio exterior exclusivamente para cerimônias.
0: No centro do pátio interior fica um outro conjunto de três galerias. A partir do sul, temos o Palácio da Pureza Celeste, a Galeria da União e o Palácio da Tranquilidade Terrena.
1: Por trás das três galerias fica o Jardim Imperial. Compacto em seu projeto e parecendo simples, possui um paisagismo muito elaborado. Para o norte do jardim fica o portão da Grandeza Divina, o portão norte da Cidade Proibida.
0: Distribuído para leste e oeste das três galerias principais, ficam outros pátios e palácios de menor importância.
1: Os pagodes também eram chamados de estupas chinesas, a preferência por sua planta básica variada de acordo com a dinastia. As plantas quadradas sobreviveram até o século X, sendo substituídas pelas plantas poligonais.
0: As formas e os estilos dos pagodes mudaram devido à influência dos novos tipos de estupa vindo do Oeste. De forma geral, eram de madeira ou de tijolos, ou uma combinação dos dois.
1: O pagode mais antigo de madeira remanescente é o do Monastério de Fogong, construído em 1056, na cidade de Yingxiang. O pagode de Fogong possui planta hexagonal e ocupa o centro do eixo norte-sul do mosteiro. É a estrutura mais alta da China, com 67,3 metros.
0: Nos beirais, há 54 tipos de nísolas, mas esses elementos de sustentação não são vistos de longe por conta da grande harmonia e unidade do conjunto. Visto de fora, esse pagode parece ter seis andares, mas o primeiro telhado é apenas uma cobertura para os alpendres. No entanto, existem quatro mezaninos internos, que criam uma estrutura de nove andares.
1: Nos pagodes denominados de porcelana, são revestidos com tijolos coloridos. A cor acrescenta-se ao relevo, predominando verde, azul turquesa, branco, e amarelo.
0: O maior e mais célebre pagode de porcelana, relatado em todos os livros de viagem do século XVIII, erguia-se em Nanquim, de 1431 a 1853.
1: O mais antigo pagode foi construído em 523 e fica na cidade de Songdiwe. Ele tem como principal característica 15 beirais sobrepostos. É o único pagode existente na China com planta dodecagonal, com 12 lados. Todo feito em tijolos, a não ser pelo arremate superior. O edifício tem dois pavimentos iniciais de grande altura: o primeiro com paredes lisas e o segundo pavimento com quatro balcões, nas direções cardeais e janelas nas demais oito faces. As janelas são emolduradas com colunas com capitéis em forma de labaredas.
0: O interior consiste numa câmara octogonal que se eleva até o topo, mudando para a quadrada no nível superior. O também conhecido como pérola ou vaso precioso, repousa sobre uma base em forma de lótus invertida.
1: Não falamos que a arquitetura dessa civilização não deixa a desejar, mas ainda não acabou não. Na semana que vem tem mais China aqui no Arxert TV.
0: Para não perder nenhum vídeo do canal, se inscreva e libere no sininho do lado para receber notificações de vídeo novo. Aproveita e curte e compartilhe o vídeo. E para ficar por dentro das novidades, sigam a gente nas redes sociais do Work Search, que estão aqui embaixo na descrição do vídeo.
1: É isso aí, valeu! Tchau!